0: tudo em volta está de certo, tudo certo, tudo certo, como dois e dois são cinco. Olá amigo ouvinte, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Matheus, esse é o terceiro episódio do Insanamente Podcast, sejam muito bem-vindos. É, a música que vocês ouviram na abertura do programa Foi composta e é cantada por Caetano Veloso é, em, Ali no período de 1969 até 1972 Foi o período que ele esteve exilado em Londres Em decorrência do ato institucional de número 5 da ditadura é, E mais alguns processos que levaram a esse, a esse exílio é, na Inglaterra E nessa música o Caetano retrata um vazio de sentido, de motivo, de vontade Essa música ela fala sobre... Um, um processo de isolamento né, do, do exílio do mesmo e um vazio, um vazio de tudo isso e, além do mais, existe uma falsa aceitação desse processo como o, o Caetano fala em Tudo Certo Como Dois e dois, dois, dois São Cinco né? essa música se chama Como Dois e Dois <risos> e desse processo o Caetano fala nesse, nessa frasezinha, nesse trechozinho do refrão é, que Tudo Tá Certo Como Dois e Dois São Cinco e esse é o processo da nossa vida, né? segundo Nietzsche segundo outros filósofos que tratam sobre nilismo. É, e esse é o tema do nosso programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Nietzsche, sobre nilismo, é, o nilismo sendo visto por Nietzsche e a relação desse processo com a morte de Deus. Né? Porque é muito complicado falar de Nietzsche e não falar de, da fatídica frase, Deus está morto. Muita gente não entende o conceito do que o Nietzsche quer passar nessa frase. E, bom, talvez eu consiga... Trazer uma luz. Bom, antes, antes de tudo, tá? É, queria deixar alguns avisos. É, eu queria citar o nosso, o nosso blog, né? insanamentepodcast.blogspot.com que é uma, uma ótima maneira, um ótimo meio de comunicação entre quem tá ouvindo e entre aqui a organização do podcast, que no caso sou eu. <risos> é, eu queria também falar do encorefm barra Insanamente-podcast, que é um site que você pode ouvir o podcast de graça, tem a, o feed do podcast, é hospedado no anchor.fm. E, por último, mas como já dito, não menos importante, o nosso Spotify. Pesquise ensinamento podcast no aplicativo ou no desktop e você vai poder ter acesso ao nosso é, feed no Spotify. E no feed do Spotify você pode. É, desculpa pelo ônibus passando aqui na rua, tá? Já são 5h17 agora. Já tem ônibus na rua. É, então lá você pode nos seguir e você vai estar sempre recebendo no seu feed é, os novos episódios do Ensinamento Podcast. Certo? Tudo dito. É isso aí. Tudo vai mal. Tudo. Bom. No Aforismo do Dia, né, um quadro que eu estou repetindo sempre aqui no programa, porque eu acho uma proposta muito interessante e resumidora, eventualmente resumidora, do, do, do contexto do programa, eu escolhi uma frase do próprio Nietzsche. né? Eu escolhi a frase do Nietzsche que diz Aquele que tem um motivo para viver consegue suportar quase qualquer como. Difícil falar isso. Aquele que tem um motivo para viver consegue suportar quase qualquer como. Nessa frase, o Nietzsche ele passa uma, uma visão que deixa claro a ideia de que, o que o Nietzsche tem de nilismo. Deixa claro a ideia que o Nietzsche tem de nilismo. Que é esse nilismo ativo que o Nietzsche propõe. A gente vai falar disso mais no, no programa. Mas esse nilismo que se diferencia muito, talvez, da maior inspiração do, do, do Nietzsche, que é o Schopenhauer. Arthur Schopenhauer. É, essa frase resume essa ideia de, de um nilismo que luta contra... Então é um processo... o um niilismo como um processo. O um niilismo como um processo que te leva ao super-homem, como Nietzsche pensa, né? Essa luta contra o tudo, vai mal. tudo. Bom, basicamente já tá tudo explicado sobre o programa. É... Agora basta falar sobre... É, começar falando um pouco sobre o Nietzsche, tá? O Nietzsche é um filósofo alemão do século XIX, que nasceu no ano de 1844 e morreu em 1900. Nasceu no século XIX e morreu no século XX. É, o Nietzsche nasceu no reino da Prússia, né, num processo anterior à unificação alemã, um né, processo que os historiadores chamam de pan-germanismo, né, esse processo do nascimento da identidade alemã como uma nação, né, na, na famosa, é, sobre o comando do, do famoso chanceler Otto von Bismarck. Acho que é assim que fala o nome dele. E o Nietzsche morreu com 55 anos é, e ele morreu louco, tá? O Nietzsche morreu louco, o Nietzsche morreu insano e existem relatos que indicam que o Nietzsche é, teve esse clique, esse insight da loucura é, que tomou ele totalmente é, quando ele viu o seu cavalo. Não existem certas imprecisões, há quem diga que foi o próprio cavalo dele um, e um, há quem diga que foi um cavalo qualquer na rua. É, sendo maltratado, né? sendo judiado mesmo, bateram no cavalo e chicotadas, né? Que era uma coisa que infelizmente é muito comum ainda até hoje. E o Nietzsche naquele momento se compadeceu em absoluto, abraçou o cavalo, chorou desesperadamente e ali parece que não teve mais volta, né? Bom, basicamente isso é o Nietzsche. O Nietzsche... Mais algumas coisas para falar sobre o Nietzsche. O Nietzsche era um acadêmico. Ele, além de filósofo, é filólogo. Né? Ou seja, ele é um cara que estuda os sistemas linguísticos. Estudava os sistemas linguísticos. Especialmente latim, o grego antigo. Né? A linguagem grega antiga, arcaica. Também era crítico cultural, era poeta. Até compositor o cara era. E Ele largou a academia num período da vida dele. E foi viver na França. E nesse processo de, de largar a academia e de viver uma vida <risos> muito entre estado tá? de mochileiro, muito entriáspico, é só uma metáfora assim. É, mochileiro no sentido de ter vagado pela Europa. E nesse nessa nesse vagar pela Europa, ele construiu muito da filosofia dele. Morreu louco em 1900. tá Para falar da obra do Nietzsche, da ideia do Nietzsche, da filosofia do Nietzsche, nós temos que definir dois conceitos que o Nietzsche definiu. Em suas obras, que são os conceitos apolíneos e os conceitos dionisíacos, os conceitos apolíneos é, basicamente falam sobre. primeiro se referem ao deus Apolo, né, que é um deus da mitologia grega, greco-romana, e representa a lucidez, né, na ideia do Nietzsche. Né, trazendo para a ideia do Nietzsche, representa a lucidez, a harmonia, a ordem. E Dionísio é um deus greco, também da mitologia grega greco-romana, né? ele é um deus grego e representa embriaguez, exuberância, desordem, é o deus do vinho é o deus que seria o equivalente a Baco né? na mitologia grega, é romana o Apolo eu não lembro exatamente quem é o <risos> o respectivo na, na mitologia romana e o que é que o Nietzsche quer falar com apolínio e Dionisíaco o Nietzsche está se referindo a, aos conceitos ...de lucidez com Apolíneo e de embriaguez com Dionísio... ...para falar que a humanidade se preocupou muito com os conceitos apolíneos... ...e nisso ele está se referindo claramente a Sócrates, tá? Ao processo de Sócrates... ...inclusive ele critica duramente Sócrates no primeiro capítulo do livro Crepúsculo dos Ídolos... ...que é um dos melhores livros do Nietzsche na minha concepção... ...na minha concepção o melhor livro do Nietzsche... ...e o primeiro capítulo se chama O Problema Sócrates... Nesse capítulo, Nietzsche disseca, basicamente, é, as críticas dele ao Sócrates. E parte dessa ideia de busca pela razão, tá, que é o que ele chama de conceito apolíneo, reside muito no, no Sócrates, nas costas de Sócrates, assim. Que foi quem construiu essa ideia de busca pela verdade, pela verdade né, de método socrático. E é, o Nietzsche, ele critica... Os conceitos apolíneos, porque ele acha que nós buscamos muito é, a razão e nós esquecemos um pouco do nosso tesão, por assim dizer, da vontade de potência, como Nietzsche fala, dessa desse querer, sabe, dessa luta pelo que se quer, desse sentimento, dessa entrega. E a razão, ela quebra um pouco disso na, na, na filosofia Nietzscheana, na filosofia do Nietzsche. E nesse ponto é onde o Nietzsche entra na ideia de Deus morto, tá? O Nietzsche entende que o cristianismo foi responsável por esse processo que a humanidade acabou passando e por esse rumo que a humanidade tomou, porque para o Nietzsche o cristianismo se sustenta pelo pecado das pessoas tá? e o cristianismo usa a salvação como um meio de dominação da sociedade, então o Nietzsche entende que a igreja como figura dominante na sociedade utiliza a ideia da salvação para manter sobre a rédea os indivíduos, com a moralidade cristã, o Nietzsche ele é muito contra essa ideia de moralidade, não é que ele é contra a ideia de moralidade, mas ele é contra a moralidade que está instaurada na sociedade, essa moralidade cristã, certo? Então essa ideia de ir contra a moralidade cristã ele define no livro o anticristo, que é um dos livros mais famosos do Nietzsche, embora não seja o mais completo assim, seja um, seja um livro que fala exatamente, especificamente dessa dessa questão cristã de moralidade. Mas é um livro muito interessante também. E o Nietzsche define essa ideia de Deus está morto na verdade, no livro assim falava Zarathustra ou assim falou Zarathustra. Os dois títulos são existem as duas traduções. Mas é, o anticristo é bem famoso também. Então quando Nietzsche fala de Deus está morto, é, ele fala baseado na, no, no Deus antigo, tá? então o Deus que morreu na verdade não é exatamente o Deus cristão é o deus antigo clássico, o Nietzsche gosta muito de filosofia pré-socrática, então ele se interessa muito por a filosofia que se mistura com a mitologia, então é cosmogonia, cosmologia, tudo junto ali, e o Nietzsche usa muito as ideias dos, dos deuses antigos é, é, clássicos Da né? mitologia grega, então ele gosta dessa ideia de deus, dessa ideia de deus de culto, tá? Dessa ideia de Deus como objeto de culto Inclusive um paralelo rápido, um adendo rápido fora do tema Eu quero falar sobre esse tema num podcast futuro Eu vou falar inclusive quando a gente for falar de indústria cultural Mas o Nietzsche, é... essa ideia de, de do Nietzsche de Deus, de, de culto, Deus de culto é... Casa muito com Walter Benjamin que é outro filósofo Na verdade ele é filósofo mas é muito mais sociólogo, né? alemão, judeu que escreveu um ensaio de 14, 15 páginas, muito curtinho, mas maravilhoso, chamado Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Ele fala dessa arte como valor de culto e arte como valor de visibilidade. Então, a arte que se, se faz para cultuar e a arte que se faz para ver. O deus antigo grego, greco-romano, egípcio até, tem um ideal de culto. É um deus feito para ser cultuado. Não te cobra nada, te cobra um sacrifício de um, de um animal, te cobra alguma coisa do tipo, uma oferenda. Mas não te cobra salvação, não te fala de pecado, não te fala para seguir aquele determinado dogma. Então, é, o Nietzsche ele é muito contra é, esse dogma. Então, quando o Nietzsche fala que Deus está morto, é o Deus antigo, é o Deus clássico, o Deus grego. Porque o Deus antigo, clássico grego, está morto. Porque o cristianismo matou ele. Por isso que ele fala, nós o matamos. O cristianismo o matou para colocar um novo Deus, que é o Deus cristão. Que seria esse Deus que prega pecado, que domina a sociedade, o que a igreja usa para dominar a sociedade. Então é nesse processo que o Nietzsche entende que nós esquecemos das nossas origens, nós abandonamos o Deus como um algo puro, bonito e de amor para construir um Deus que prende nas rédeas da igreja. Então, essa é a ideia de Deus morto, de moralidade cristã. Passando nisso, a gente pode falar sobre o tá? O que é nilismo? Nilismo é vazio. Nilismo é nada. Então, como é que o nilismo se apresenta? É, o nilismo se apresenta como um pessimismo e um ceticismo é, perante realidades. Então, Nietzsche... Nietzsche não, desculpa. O nilismo entende que tudo é vazio, não existe é, nada exatamente pré-construído é, em qualquer situação, em qualquer realidade. Então, eu vou te dar exemplo de duas coisas que são nilistas. O cristianismo é nilista, porque o, nil, o cristianismo, como construído na figura de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, os principais doutores da igreja, filósofos que construíram o pensamento cristão, é, eles... Falam de Reino do Céu e Reino da Terra, principalmente Santo Agostinho. O Reino da Terra não vale de nada, o que vale é o Reino do Céu. Nilismo, abandona-se o Reino da Terra, vazio, sem sentido, sem motivo, e foca-se em outro mundo, em outra realidade. Nilismo, é o um Nilismo da Terra focado em uma realidade que, na concepção do Nietzsche, não existe. Outra coisa que seria nilista seria o comunismo. O comunismo também é nilista, para o Nietzsche. Porque o Nietzsche entende que o comunista, ele abandona o mundo que existe e ele foca no mundo que ele quer, que na verdade não existe. Então, e nem vai existir para o Nietzsche. Então, é, o niilismo é essa ideia de, muitas vezes está atrelado à ideia de objetivar algo que não é real, algo que é utópico, algo que é transcendental, espiritual. Então, o cristianismo com o céu, o comunismo com a sociedade comunista, então o Nietzsche é contra essas coisas, ele acredita que essas coisas não, não são, é, como é que eu posso dizer melhor, tá? o Nietzsche ele é contra essas coisas, embora compreenda que nós vivemos o um nilismo, então o Nietzsche ele é um nilista, porque ele compreende que o nilismo é um processo, tá? mas primeiro definindo a ideia de nilismo, tá? É, o nilismo, por exemplo, eu já te disse como o nilismo pode... É, exemplos de nilismo, mas a gente pode falar do nilismo em alguns campos em que ele se apresenta. Então, por exemplo, você pode viver um nilismo moral ou um nilismo ético. Um nilismo moral ou um nilismo ético. É, consiste em um ponto de vista que, por exemplo, você vai ter de que nenhuma ação é moral ou amoral ou imoral. Então, moral, amoral, nem imoral. Nada. As ações simplesmente são ações, elas não são carregadas de uma moralidade, certo? O nilismo moral. O nilismo existencial, eu, por exemplo, me considero um niilista existencial. Eu entendo que a existência do ser humano não tem finalidade, não tem sentido. Então... É, não tem, não tem, nós não estamos aqui por um bem maior, nada, nada disso. É, só que o nilismo, esse nilismo existencial... Está é, próximo ao nilismo negativo, que é a origem de tudo, na verdade. Que é essa ideia de... De um, de um mundo perceptível só os sentidos. Tá? Como é que eu posso dizer melhor? Um paraíso, um ideal. Comunismo é um nilismo negativo. O platonismo... Tá? Porque se constrói muito a ideia de cristianismo no platonismo, tá? É... Perceba que o reino dos céus e o reino da terra, do cristianismo, é o um mundo inteligível e o um mundo sensível, do Platão. É a mesma coisa, só que o, o, santo, o... santo Agostinho traduziu, deu um viés cristão. O Schopenhauer era um niilista negativo, como eu acho que eu falei no começo do programa, se eu não me engano. É um niilista que ele abandona a terra, ele entende que a terra já está desgraçada mesmo e vamos só viver desse jeito o niilismo do Nietzsche é diferente o nilismo do Nietzsche é um nilismo positivo é um nilismo de luta de que modo isso apresenta? o Nietzsche ele não vê sentido na nossa realidade tá? porque ele compreende que a nossa realidade é, ela consiste de uma moralidade por isso que o Nietzsche critica o cristianismo porque ele entende que essa moralidade cristã ela causa esse niilismo, causa esse vazio que faz focar na salvação então, por que o, o, nós somos nilistas pro Nietzsche? por Porque o mundo está imerso no nilismo porque existe uma moralidade cristã que domina excepcionalmente desculpa, excepcionalmente não principalmente, quis dizer no ocidente, que domina essa moralidade cristã, então a gente acaba focando ó, na salvação então, o Nietzsche ele entende que isso é negativo para a sociedade isso é, um, é terrível, ele acha isso uma porcaria então, essa aceitação do vazio da terra, suposto vazio da terra, essa aceitação do suposto vazio da terra para o Nietzsche, é, é muito ruim. Porque nós passamos a encarar a vida como uma batalha sofrida que só vale a salvação. Então, esse, o Nietzsche é nilista, mas ele é um niilista que se considera né, positivo, né? Nilista positivo ou niilista ativo. Como assim? Ele busca romper com essa realidade, certo? Ele busca desacreditar é, desse nilismo negativo. E aí que nós chegamos no caminho para a superação do Nietzsche, que seria o Ubermensch. É, se você já usou o aplicativo que te leva <risos> de motorista particular, o Uber, você vai conhecer essa palavra. Uber vem do alemão, significa além. Então o aplicativo seria meio que além em português. Ubermensch seria além homem. Uber, além, mensch, homem. Além homem. Traduziram para o português como super-homem. Tudo bem. Mas além homem é um termo muito melhor. Por quê? Porque além homem é o homem que vai além. É o homem que tenta se superar. É o homem que tenta construir uma moralidade nova. Certo. Ele compreende que o mundo é nilista, ele compreende que existe uma moralidade cristã sendo é, dominadora. Ele se livra desses dogmas, consequentemente ele se livra do, do cristianismo, se livra desses dogmas e consegue propor uma sociedade equilibrada, que busca ali Apolo e Dionísio. Então, qual é a ideia do Nietzsche super-homem? Um cara que compreendeu que a sociedade tem uma moralidade cristã, negativa para a sociedade, maléfica, ele se livra disso, se livra de dogmas e passa a propor uma nova sociedade, uma nova construção moral. E como é que ele faz isso? Propondo aos outros, então é um boca a boca, por assim dizer. Então, o Ubermensch, o super-homem, um o além-homem, tem a proposta de transformar os outros em além-homem. Então, ó, cara, você não acha que isso aqui... então é um processo de dialética mesmo, de diálogo... Para convencimento, um processo de convencimento. Que busca uma melhor organização. Então ele, busca essa, ele não busca essa razão. Então, é porque o, o Nietzsche acredita que o cristianismo prega dogmas. E dogmas são baseados numa razão. Se a razão está errada, não vem ao caso. Quer dizer, até vem. Mas é, essa razão errada que o Nietzsche acredita que o cristianismo prega. Uma razão que não tem muito motivo, que não tem muito pé nem cabeça ele fala muito bem disso num capítulo, não vou me lembrar o livro agora, mas é o nome do capítulo é a moral como antinatureza, se você pesquisar no google você vai achar o pdf só desse capítulo é muito curtinho, é incrível ele começa criticando o um versículo da bíblia que diz se teu olho te faz pecar, arranca o e lança de ti e o Nietzsche diz que ainda bem que nenhum cristão faz isso porque senão todo mundo seria cego, todo cristão seria cego porque teu olho te faz pecar, cara. Tu é ser humano. Então, abandona essa maldita razão, essa moralidade, sabe? Que sufoca. E seja feliz. Seja um pouco dionisíaco também. E não se entregue a uma embriaguez absoluta, a uma desordem, a uma... Qual é a palavra que ele usa? Vou até pegar aqui no papel. A uma exuberância. A uma exuberância. Não se entregue a isso. Totalmente. Não pode ser totalmente dionisíaco. Nem totalmente Apolo. O Nietzsche entende que nós somos muito mais Apolos do que Dionísio. Então, essa é a ideia do Nietzsche. Tudo vai mal. Tudo. Rapidamente, para resumir o, o tema do podcast de hoje. A proposta dos monocasts agora vão ser mais curtos, tá? Não o primeiro podcast que teve 40 minutos, esse... A partir desse, todos os monoquestes eu quero fazer no máximo 20, 30 minutos. Não sei se vai passar disso, mas a proposta é essa. Basicamente, Nietzsche, Apolo, Razão, Dionísio, Desordem. Deus está morto, o Deus clássico, antigo, grego. Quem matou? O cristianismo, construindo um novo Deus que é dotado de pecado, desculpa, que é dotado de domínio através do pecado, da salvação. A moralidade cristã. Nietzsche não gosta da moralidade. É sempre só, é, é, nossa, Nietzsche não gosta da moralidade e ainda gosta ainda menos da moralidade cristã. O que é nilismo, vazio. Nilismo pode ser existencial, pode ser político, pode ser moral. O nilismo negativo é o do Schopenhauer, por exemplo, que é e do cristianismo, do platonismo, do comunismo. É o nilismo que não vê motivo na vida terrena ou na vida que se vive. Pode ser que o cara veja motivo na vida terrena, como o comunismo, mas não nessa, em outra. Essa é a ideia do Nietzsche. O nilismo do Nietzsche não é um negativo, é um positivo, é um ativo. Tá? É um nilismo que prega uma mudança. Então, o nilismo existe, nós somos vazios de sentido, mas vamos buscar construir uma moralidade mais equilibrada que nos permita um sentido, que nos permita viver de uma maneira mais livre, mais equilibrada. O caminho disso, o permanece. Super homem, além homem, construção de uma nova moralidade e uma sociedade mais equilibrada como proposição. Nietzsche é isso. <risos> Acho que está resumido. Dicas de leitura do Nietzsche. E por que não ler? Assim fala o Zarathustra. <risos> Queria falar só disso para acabar o programa e de mais uma coisinha. Não comece lendo o Assim Falou Zaratustra. Se você se interessou por Nietzsche depois de ver esse podcast, você já tinha interesse e agora só potencializou, não comece lendo o Assim Falou Zaratustra. É um livro esotérico. É um livro que mistura prosa e poesia. É um livro que trata de um profeta Zarathustra. Então não leia esse livro para começar. Comece com o Crepúsculo dos Ídolos. Leia O Nascimento da Tragédia, que é onde ele define conceitos apolíneos e dionisíacos. É, o Crepúsculo dos Ídolos é uma crítica a todos os ídolos pré-estabelecidos na sociedade. Obviamente, o maior desses ídolos seria o cristianismo, o Sócrates seria outro deles. Leia a Genealogia da Moral. É, depois leia o Anticristo, então vá construindo um processo em nível de dificuldade. E no final de tudo, se você ainda gostar, <risos> se você ainda conseguir, leia o Assim Falou Zaratustra, que é um livro maravilhoso, e que tem uma frase incrível do Nietzsche lá, que define muito bem tá essa ideia. Inclusive eu lembrei dela agora no meio do podcast e vou falar. É, a humanidade é uma corda entre o homem e o super-homem. Abaixo está o abismo. Sem muito interessante né? Acho que resume bem também. Podia ter sido o aforismo do dia, mas eu gosto da frase que eu botei. É, nós estamos no homem. Queremos ser super-homem. Temos que atravessar esse processo que é o nilismo, que é o vazio, né? Que é o abismo que está embaixo. Então a gente tem que passar. Só que se você não for muito bem ali na corda você vai cair no nilismo, né? você vai cair no vazio. Então você tem que andar direitinho e virar o super-homem e trazer outros homens pra se tornarem super-homens, tá? Pronto. Dito isso, último ponto, último tópico pra fechar o podcast. Vou chegar mais perto do microfone. O Nietzsche não é nazista. Nietzsche não é nazista. Quem era nazista era a desgraçada da irmã dele. Chamava alguma coisa Foster Nietzsche. Deixa eu, vou até pesquisar, tá? Eu não pesquiso muito durante o programa, mas... Elizabeth Foster, Forster, não sei falar esse nome em alemão. Nietzsche. Irmã do Nietzsche, é, nazista, casada com um cara, um grande nazista. É, cuidou do Nietzsche e quando o Nietzsche morreu, criou o arquivo Nietzsche em 94. E propôs essa ideia de... De, de, de nilismo, toda essa construção a do Hitler então, o Hitler não era o Nietzsche que era nazista era o Hitler que era Nietzscheano não sei se eu posso dizer isso, o Hitler que gostava das ideias do Nietzsche, o Nietzsche nem chegou a conhecer o Hitler, o Nietzsche nasceu em 19, morreu em 1900 o, o Hitler subiu ao poder em 32 33, então o Nietzsche já estava morto há mais de 30 anos, quando o, o Hitler virou quem ele é quem, quem ele foi no caso então não tem relação entre Nietzsche e nazismo tá? é, a relação que tem é que o nazista que o Hitler pegou as ideias do Nietzsche e deu uma incorporada ali na, no, no nazismo dele mas a ideia do Hitler do, nossa, estou confundindo os nomes a ideia do Nietzsche nada tem a ver com o nazismo só que o, o Hitler criou um interesse pelas ideias do, do Nietzsche e construiu uma relação ali tá? não partiu do Nietzsche esse é o ponto tudo vai mal. Tudo. Bom, família, é isso. Esse foi o podcast de hoje. Eu espero que tenha ficado curto. Eu acho que foi informativo. Foi um, um podcast bem tranquilo para mim de falar sobre. Eu amo esse tema. Quero falar mais de Nietzsche no futuro. Quero falar de vontade e de potência. Tem mais algumas coisas que dá para levantar também. E dá pra falar de outros filósofos também Eu quero sempre estar falando de filosofia dos monocast Que talvez seja a coisa que eu mais domine assim Quero também falar um pouco de história Mas bom, foi isso Se tiver alguma dúvida, quiser falar sobre o assunto Me chama na, em alguma rede social Sei lá, me chama no Instagram, arroba Certo? É isso Nietzsche já está dito, não vou repetir mais Eu ia até passar mais uma, uma Revisada, mas foi isso é, Nietzsche cai no Enem, tá? Então, se você estiver estudando para Enem... Nietzsche, sempre, sempre rola alguma coisa de enilismo, Talvez esse podcast te ajude. Recomendações. Sempre que eu vier falar de filosofia, eu vou falar de canal Parabólica. Pedro Renó, professor incrível. É, muito bom. Sempre estou vendo alguma coisa lá. Parte do que eu estou falando aqui. Eu vi no canal do, do, do Pedro Renó no canal Parabólica. Outra recomendação. As palestras do professor, filósofo, gênio... Clóvis de, Barro, de Barros Filho, que fala sobre niilismo com a perfeição que faria eu me sentar no chão e bater palmas assim, feito uma criança, tipo, o cara é incrível. Então, se eu tivesse uma palestra dele, claro, é né? isso que eu quis dizer. Então, é interessante, tá? Leia o Nietzsche, Nietzsche é maravilhoso, Nietzsche é... não é modinha como parece, é um grande filósofo, é muito bom. Então, fica a recomendação aí da leitura do Nietzsche. É isso cara, tá dito Nada mais a dizer Re Reafirmações dos avisos de sempre Spotify, Insanamente Podcast Nosso blog EnsanamentoPodcast.blogspot.com encorefm Barra traço, Podcast Eu recomendo Spotify, obviamente Porque é muito mais fácil Você pode usar o aplicativo, você pode baixar É incrível São essas recomendações tá? As recomendações, tem plural <risos> Bom, é isso Esse foi o nosso Ensanamento Podcast Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido Informativo, interessante Tenha te esclarecido alguma dúvida Do Nietzsche, do nilismo Tamo junto Logo menos tamo aí de volta É nóis, fui O que minha mente tem de câmbra, Ela tem de Nietzsche Não deixe seu pessimismo se fragmentar num rolê de moto com monotonia Encontrei Deus e capeta discutindo a pauta sobre a monogamia Meus olhos brilham como taças vazias Vendo taças cheias tornarem-se vazias